0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Enlace Deportivo Lunes. Arrancamos semana con la mejor información del deporte. Y qué mejor que quedarse en casita, disfrutar de la información deportiva, enterarse en los diferentes espacios de TVP. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas lluvias prácticamente en todo el estado de Sinaloa? Ya parte de Sonora también. Entérese, quédese en casita y disfrute mejor de la información del deporte. Ernesto, eh, José Manuel, ¿cómo están? Bienvenidos.
1: ¿Qué tal, avisaid? ¿Qué tal, José Manuel? Efectivamente ya listos con la mejor información deportiva. Efectivamente, en ¿no? un fuerte abrazo a la gente que le está pasando mal en estos momentos, que, que, que todo eh, empieza a mejorar. Esperemos que así sea, y así tendrá que hacer. ¿no? Como siempre, nuestro Estado salió adelante y, y no será la excepción eh, en esta ocasión. ¿no? Y sí, con bastante información deportiva de lo que ocurrió el fin de semana, muchos temas, aquí los vamos a, a desenvolver durante el programa.
2: Buenas tardes, Abisahid Aispuro, Ernesto Vázquez, y reiterando de nuevo, cuenta del comentario... Hay que cuidarse de nueva cuenta y hay que seguir resguardándose en casa. Todavía la, el huracán sigue y para mantenerse mejor informado en redes sociales y también en los noticieros oficiales de TVP para que estén pendientes, amigos televidentes. Y listos con la información deportiva, se llevó a cabo el fútbol mexicano y por supuesto que tenemos muchas novedades, mucha polémica y lo comentamos aquí en Enlace Deportivo. Buenas tardes, Avisaí, Ernesto Vázquez.
0: Arrancamos, Ernesto José Manuel, con el tema del Mazatlán FC. Este fin de semana abrió la... Jornada número 7, el partido entre el Mazatlán y el conjunto del San Luis se enfrentaron allá en el Kraken, allá en el bello puerto de Mazatlán en esta fecha. Por acá señora siete. Señor Ispuro, allá tuvimos, eh. fíjate, echamos la vuelta
1: en la perla del Pacífico. Puerto. Te vi con la camiseta de Mazatlán FC. Ah, ¿Para, para en qué el el dices, estadio, Ernesto?
0: ¿no? Hay que recordar que <risa> somos
1: imparciales
0: <risa> y objetivos en este programa y si me ven con la playera del Mazatlán van a pensar que le voy al conjunto del Puerto. 2 a 2, el marcador, y yo les voy a preguntar y doy mi punto de vista, si me permiten, primero, a el 2 a 2 para mí es un buen resultado para el Mazatlán, a como venía el San Luis y a como venía el Mazatlán.
1: Sí, terminaron en igual de condiciones. ¿eh? Así llegaron con ocho puntos y se van con nueve puntos ambos equipos. También el partido pues, no fue tan espectacular. Quizá de ese minuto 85 al 97, donde se generaron la, las acciones que puso a flor de piel a la afición, parecía que Mazatlán se llevaba los tres puntos. no Ahí es la crítica para el conjunto de Beñat San José, que en el minuto 88-89 caería la anotación con el cual... Prácticamente tenía los tres puntos en la bolsa sin haber desarrollado su mejor partido. Y pues, ya en un tiro de esquina, sobre el 96, minuto 96, ahí llama la atención también el agregado de lo que da el árbitro central, ¿no? Llega la, el gol. ...para el conjunto de Atlético San Luis... ...con lo cual terminan por repartir puntos... ...y yo coincido contigo al final... ...creo que termina siendo justo el marcador. Mira,
2: un compromiso que del cual no teníamos... ...muchas expectativas... ...y del cual inclusive estaban parejos... ...ambos equipos... ...y en realidad... ...ambos equipos están parejos en estos momentos... ...vimos a un equipo de Atlético San Luis... ...que buscó de todas maneras... ...irse al frente en el marcador... ...desde el primer tiempo... ...y lo consiguió... ...pero hubo una buena respuesta por parte... ...del conjunto de Mazatlán FC... ...y yo sigo aplaudiendo mucho eso... no ...lo que realiza Mazatlán FC... siendo, ...teniendo rápida una reacción... A ...cuando les hacen un gol... ...o cuando les cometen... ...están en peligro constante... ...esa es la buena respuesta de Beñat San José... ...llegaría una anotación de nueva cuenta... ...doblete de Giovanni Augusto... ...apareció el brasileño... ...ojo porque no estaba Camilo Zambeso ...y él era el eje de ataque totalmente... ...y la ofensiva dependía meramente del brasileño... ...y, lo, y cumplió con las expectativas... ...como tenía que ser... Tuvo actividad también el brasileño Yegor Nogueira, el defensor, quien también eh, tuvo un partido excepcional, pero los últimos minutos, creo que ahí sí la crítica está, los, noven, los siete minutos que se agregan, más lo que se pierde con alguna supuesta lesión por parte de Yegor Nogueira, y es ahí donde viene la respuesta por parte de Atlético San Luis. Un empate cardíaco y un partido del cual no teníamos muchas expectativas, pero que no defraudó a ninguno. Fue un buen compromiso
0: para ambos equipos. Fíjate, difiero contigo. No me parece que haya sido un buen partido, José Manuel, hablando futbolísticamente. En el tema del resultado, bien, porque hay cuatro goles, dos del San Luis, dos del Mazatlán, y con emoción, porque llegan goles, Mazatlán parecía que ganaba y San Luis le saca el empate. Nada más, eh, Ernesto, en lo que decías, eh, eh, no, no me parecía tan justo el marcador. ¿no? Yo, yo me refería a que era bueno el resultado para el Mazatlán, pero futbolísticamente fue mejor San Luis, sea ¿eh? A pesar de que iba de visitante, me parece que San Luis puso... Puso pero, pero, mucho no más. No, digo, el 2 a 2 al final, hay no que meterla, ¿no? Muy superior, ¿no? De acuerdo, a Abisair, muy ¿no? superior, ¿no?
1: De acuerdo. O sea, yo creo acuerdo. que también el empate ahí quedaba. Yo insisto, la crítica sigue siendo para el conjunto de, de acuerdo, Beñar San José local, que se deja empatar en un agregado, ¿no? Y otro, este equipo está recibiendo muchos goles, Avisaí. Este equipo recibe Así muchos es. goles, está en los últimos lugares en cuestión de goleo eh, recibido, ¿no? Entonces, eh, lo, lo castigan mucho en la zona de atrás y eso habla que también, pues, tu delantera, si quiere ganar partidos, tiene que ser muy efectiva y muy precisa porque atrás descuida mucho, ¿no? El equipo de Mazatlán lo han desnudado bastante en las últimas jornadas, se necesita trabajar fuerte, eh, un equipo de San Luis creo que estaba en el radar para poderle sacar los tres puntos que parecía que así se iba a conseguir y la gente sale incómodo, sale molesta el viernes del crack ¿no? Porque te sacan el, en el partido en el agregado, ¿no? Te sacan en el partido en el minuto 96 este, y es ahí cuando la gente pues se incomoda también la marca que se pierde por completo un doble la peina en el balón en el área chica, llega el cabezazo, o sea, una situación complicada para el equipo de Mazatlán, si bien es cierto, se mantiene en zona de repechaje, pero a Bizaid van hacia Plan atrás, ¿no? Van bajando, van bajando, sí. van bajando, van bajando, el equipo no ha ido Planteaba, hacia,
0: para bueno. los tengo así rapidito, planteaba el viernes de que, cuál era la, la realidad del equipo del puerto de Mazatlán, tres puntos de los últimos 15 disputados es una cosecha muy, pero muy baja. ¿Qué dijeron los técnicos tras el partido? Vamos a escucharlos.
3: Otra vez más ha sido un, un, un partido accidentado en ese sentido y, y estamos jugando últimamente con partidos un poco con circunstancias un poco eh, adversas en ese sentido y, 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 y eso eh, lo primero, ¿no? El partido en sí, bueno, a ver... Eh, Primero, nosotros tenemos algunas bajas, eh, también estamos con jugadores que, que están eh, incorporándose, como Nogueira, eh, y ahí hay una evolución del equipo que obviamente con, con el tiempo vamos a sentarnos mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que la primera parte que hemos hecho no ha sido buena. Eh, si bien ellos tampoco han tenido ocasiones, eh, eh, defendiendo hemos estado bien, hemos estado en bloques, eh, en un buen bloque, quiero decir, y. Y considero que la primera parte no ha sido buena porque estamos en un proceso de querer ganar los partidos eh, intentando jugar bien a fútbol, intentando jugar desde atrás, intentando combinar.
0: Ahí lo que señalaba Beñat San José sobre todo, ¿no? El técnico del equipo de Mazatlán. Para colmo, y, y yo sé que se van a reír, ¿no? Pero no lo digo ni con camiseta ni mucho menos, pero para colmo del Mazatlán va a visitar al América en la próxima jornada. Y lo digo porque al América, que vamos a tocar el tema más adelante, se le es muy complicado ganarle, es imposible ganarle en este torneo. Y el Mazatlán, que se le ha complicado ganar, pues imagínense cómo estará la situación para el conjunto del puerto de Mazatlán. Ahora yo pregunto, Ernesto, ¿realmente hubiese cambiado mucho con Camilo Zambeso en la cancha el Mazatlán este fin de semana?
1: Eh, mira, si algo se ha notado en este equipo, que cuando no está Camilo Zambeso, sí hay una diferencia, ¿no? En cuestión, sobre todo cuando juega de, de local el equipo de Mazatlán. No sé si hubiera, si hubiese cambiado. No es la misma tener a Giovanni Augusto solo, a tener a los dos brasileños dentro del área, ¿no? En la parte, en el eje ataque, eh, sabemos que el que termina por pesar mayormente es Camilo Zambeso. Estamos hablando de mediocampo hasta el frente, porque Cambeso te arma jugada y también las termina, ¿no? Y en el caso de Giovanni Augusto, se entienden bien. Creo que cumple, como ya lo decía. José Manuel en el caso de, de Augusto a la, a la hora de atacar, pero eh, quizá, quizá sí hubiese dejado otra sensación el equipo eh, en la zona de ataque, ¿no? Pero el hecho de que te hagan dos goles ahí no creo que hubiera cambiado nada, ¿eh?
2: Mira, yo mi punto de crítica es para la defensa de Mazatlán FC que ha permitido muchas anotaciones, no solamente en este compromiso, sino se han visto los errores fatales o los errores gravísimos que han cometido la defensa, tanto en el caso de Néstor Vidrio que se ha equivocado en el caso de Nico días ...y que inclusive Yegor Nogueiras también en su primer partido también tuvo un error... ...pero al final de cuentas son errores que tiene que ir trabajando Beñat San José... ...pero ya estamos en la jornada siete señores, seis penales marcados en siete jornadas... ...es lo que preocupa, la falta de concentración de la defensa, las faltas desmedidas que cometen... ...y las expulsiones, también hay que comentar lo que han pesado mucho para Mazatlán FC, lesiones bajas... ...esto es importante para Mazatlán FC... ...pero esta, esta es la realidad de Mazatlán FC... ...Mazatlán FC, las primeras jornadas... ...era un espejismo... ...esta es la realidad ya de Mazatlán FC.
0: Muy bien, vamos a una pausa... ...regresamos, hay más aquí en Enlace Deportivo... ...regresamos. Y hablando del partido que se le viene al Mazatlán... ...van precisamente contra el América... ...ojo, no este fin de semana... ...porque hay fecha FIFA para la actividad de la jornada en el fútbol mexicano y se vendrá la jornada 8, Mazatlán podría ir con un jugador que todavía es del América, pero que podrían hacer una contratación en el caso de Nicolás Benedetti. Ha sonado muy fuerte, la directiva aún no ha dicho nada, pero sí creo que sería una gran contratación en caso de darse para el Mazatlán. ¿eh?
1: y sí lo necesita urge, no o sea todo lo que llega ahorita para el, el equipo de Mazatlán es importante, creo que es un tremendo jugador este Avisaí, ¿no? Defentivo. Algo pasó con, con Santiago Solari que, que no le dio oportunidad, pero lo veíamos con Miguel Herrera que era un titular indiscutible, sí. ¿no? En parte de, de lo que estuvo ahí el Pio Herrera no se encontró vino una lesión, ya, ya no lo tomó en cuenta en el caso de Solari y obviamente el futbolista también tiene que quiere jugar, ¿no? Y la oportunidad que, con un equipo como Azatlán sabe que ahí podría ser titular y que podría eh, tener los reflectores para regresar un equipo eh, de de mayor importancia, no lo digo que no lo sea Mazatlán, pero estar a la altura un equipo eh, como lo es de, de, del equipo de las Águilas de América, donde viene el próximo. Mira, según
2: diversos medios manejan que podría llegar Nicolás Benedetti con, con opción, obviamente cedido, pero con opción a compra por un año. Sería interesante ver al colombiano juntarse junto con otros jugadores que son de su misma nacionalidad. Hay que recordar que Richard Ríos y también Michael Rangel son colombianos. Y creo que ese tipo de plazas de extranjeros que está utilizando Mazatlán FC podría congeniar muy bien con el, con el equipo de Mazatlán FC. Ahora, ¿cómo llegaría Nicolás Benedetti? qué voy con esto? Recordar que viene de una lesión y que no ha podido retomar su mejor nivel. Sí, con Miguel Herrera demostraba que tenía la calidad, pero con Santiago Solari... Creo que poco a poco ha perdido esa oportunidad, más los escándalos y los problemas extracancha que ha tenido, creo que eso podría perjudicar, pero podría ser una buena incorporación para, para Mazatlán FC, podría darse, ¿por qué no?
0: Lo que pasa, José Manuel, no sabemos si ha perdido o no ha perdido, es que no ha jugado, no le ha dado la oportunidad. Santiago Solari, para el técnico argentino del América, Benedetti, pues prácticamente está borrado, no es un cero a la izquierda, prefirió que dieran de alta a Renato Ibarra con todo y lo que vivía el ecuatoriano, lo ya comentado aquí en el programa y en otros más, eh, por el tema que vivió Renato Ibarra, prefirió darlo de alta. Sí.
1: Que, que se les que Se, les se lesiona ¿no? Después Ernesto de toda la definitivamente,
0: que a mí me queda duda en esa lesión, porque incluso el jugador no se quiere operar cuando requiere de una cirugía. Y aún así, se lesiona Renato Ibarra y Santiago Solari prefiere buscar a otro extranjero que darle la oportunidad a Nico Benedetti. Yo no tengo ninguna Mira, duda que este sudamericano tiene calidad y que es muy buen jugador, ya lo pero Solari no encaja en su sí. sistema. Entonces, Ahora, eh, ¿qué, ¿qué mejor para el, para el jugador que puede enrolarse en un equipo como el Mazatlán? No
2: no, no sé si ustedes se han percatado más tú, avisar que eres aficionado del la América no, y, no, 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 y el no, yo, seguidor.
0: Fíjate, por eso la gente <risa> se hace una idea de lo que ustedes... Me etiquetan y que no es. Bueno,
2: mira, nos damos cuenta de que América en este último mercado ha intentado borrar de la lista o quitar esas plazas de extranjero. Ya lo acaba de hacer con Nicolás Castillo, quien le dieron las gracias y lo mandaron al, futbol, al fútbol brasileño. Y ahora lo podría hacer con Nicolás Benedetti, quitando una plaza de extranjero y trayendo a lo mejor... A un posible elemento que sea del agrado de Santiago Solari. Podría darse, y por eso digo, estaría muy cerca de concretarse si, si América continúa con ese proceso de estar liberando plazas de extranjeros.
0: Sí, definitivamente. Entonces veremos qué es lo que se presenta para el equipo del Mazatlán, que tendrá como semana y media para preparar el siguiente partido un poquito más cuando enfrente al América de este sábado en ocho días posteriores. Hablando del América. Quisiera escucharlos, porque yo me van a decir que es la misma cantaleta. Yo los quiero escuchar cuando vemos el resto de la jornada. Eh, si me permiten, doy el resto de la jornada y nos metemos al Partido de la América. Adelante, Puebla señorita, le gana a Querétaro, Tijuana empató con Monterrey. Ojo con Monterrey. Chivas gana de milagro, 2 a 1 al Necaxa. Tigres empata con el Atlas. América 1 a 1 con León. Toluca sigue hundiendo a los Pumas, 2 a 1. Santos le ganó a Juárez. Y ojo también con Cruz Azul, 1-1 Pachuca. Y voy por partes, América, ¿qué opinión me dan del América, Ernesto? ¿Otra vez juega feo? ¿Otra vez qué pasa? ¿Otra vez es líder el América? Quiero escucharte.
1: Pues mira, América logra sobreponerse de esa expulsión, no logra mantener el resultado. Yo sinceramente en el partido creí que León le iba a pasar por encima, incluso... Puse como favorito a León, lo que es una realidad, siempre los panzas verdes se le complican. El equipo de América no puede sacarle los tres puntos, pero al final creo que jugar con 10 hombres, el empate es un estupendo resultado para América y por la comodidad que tenía en la tabla en cuestión de puntos todavía, ese colchoncito le sirve para poderse mantener en la parte alta, ¿no? El equipo de las Águilas del la América, visaíd. Creo que, creo que lo que tú no has entendido, que creo yo y coincido contigo, América qué bueno que gane, ¿no? Pero a ese este equipo y lo que tú no aceptas es que le exigimos que gane, y le exigimos que juegue bien por lo, re, lo que representa. Y eso es lo que te termina por no, molestar a, no a ti, molesta. ¿no? Cuando le pedimos que América juegue bien. Obviamente que ahí Santiago Solari el, el miércoles logró sacar eh, un buen logró partido, arriba. ¿no? creo que se, se, se amarró bien el equipo de América para poder conservar allá el Allá está la América,
0: de aquí estoy viendo el conjunto de las águilas del la América, allá está arriba. Es que ustedes le dan y le dan. Y le dan que juega bonito. ¿Quién juega bonito? Cruz Azul con el juego de ayer. Tigres que le empató al Atlas. Monterrey que, que sigue sin poder dar un buen partido los 90 minutos completos. Imagínense si el América jugara no, bien. Monterrey, Monterrey, si el América jugara bien. A que se es... lo lleven a jugar a la Premier entonces. O a la no, Liga de es España. Ahí, Imagínate, así... Neto.
1: No, ya en Europa haría el ridículo, ¿no? ya, O sea, ya, ya sería otra situación. Creo que en Europa sí estarías haciendo el ridículo porque hay jugadores de, la, de premieres del fútbol mexicano que van a Europa y van a la banca, ¿no? Y acá son super titulares y Lo son que indiscutibles, yo te digo, ¿no? Ernesto, Pero...
0: es que a la América se le es a los rivales ya casi casi imposible hacerle gol, mucho más imposible ganarle. Ustedes hablaban Mira, de rivales como León, enfrentó a León... Uno a uno, terminaron. Ahora tampoco me digas que le pasó por encima. América jugó 33 minutos con un hombre menos. Sí, León tocaba la pelota, pero dime cuántas atajadas tuvo Memo Choa. Un par y se me hacen muchas, se me hacen muchas. Más peligroso se veía con, con Roger Martínez cuando iba a las descolgadas al contraataque, que es cierto, tampoco culminó en nada, pero no le pasó por encima ni mucho menos el León. Mira. Incluso América con 10 hombres.
1: América sabía. Sí, se sí pasó por ah, encima, se eh, en se números ve marcador, y estadísticas, en remates, ve marcador, pero cuántas a puerta, ¿cu cu ¿cuándo ¿cu ¿cu te conviene quieres hablar? Cuando te conviene quieres hablar de las portería? estadísticas, eh? ¿Cuántas o
0: aporterías? Sea, portería
1: pues? O sea, remates 11 de 3 del equipo oposición de, de la pelota, el 66% América apenas en un ratonero, 30% tuvo la pelota. Entonces, Avisaid, sí si si fue mejor el equipo Dragón, se más severo, allá con 10 incluso el América se Fue, 11, fue ¿no? mejor en, en
2: la Mira yo respaldo y sí digo, las estadísticas hablan, pero también hay que entender los factores que se dieron en la cancha. América estuvo jugando con un hombre menos y también me gustó porque América, América salió rápido a buscar el gol por la mano de Manuel Aguilera. Después llegaría la respuesta de León por parte de Víctor Dávila y ahí estaría el compromiso sentenciado todavía parejo en el primer tiempo. Ya en parte del segundo tiempo llegaría la expulsión de Richard Sánchez y ahí es donde se complicaría, pero... Hay que aplaudirle a Santiago Solari porque pudo defenderse muy bien y mandó a todas las líneas defensivas para montarse en un búnker. Si bien León estuvo constantemente con el ataque, pero no lo vio reflejado en el marcador. Esa es la realidad de la América. Se defendió bien, pero no fue el juego excepcional de la América. Antes momentos.
0: de escuchar a Santiago Solari, yo pregunto, y respóndanme después de escuchar a Solari.
1: Pero Pregun pregunto, pregunta. No preguntes como aficionado pregunto de la América, es <ríe> puro.
0: ¿Eh? América no juega bien. ¿Quién juega bien? ¿Monterrey? ¿Tigres? ¿Cruz Azul? Escuchamos, pues es que a, Santiago es a, a, Escuchamos a Santiago Solari.
1: Bienvenido a la Liga Escuchamos a Santiago
0: Solari y me contestan. Vamos a escucharlo.
1: Eh, a mí me ha encantado. Me, me ha parecido... He disfrutado del partido. Eh, a veces en, en alta competición competiciones es difícil disfrutar de los partidos, ¿no? Y, y del juego, porque uno está en, en, en muchísimas cosas al mismo tiempo. Pero lo, lo he podido disfrutar. Me ha gustado. Me ha gustado el partido en general, ¿no? Eh, incluso yo creo que a los espectadores o Eso espero, ¿no? Me, me parece un partido muy rico eh, en, en muchísimos aspectos
0: Ahora sí, los escucho O aún voy a ampliar la baraja De posibilidades, Ernesto, para ti Que juegue como Chivas Que juegue como Pumas Tú dime, ¿cómo quién debe de jugar el América Para que juegue bien en el fútbol mexicano?
1: Mira, creo que tienes una experiencia importante cubriendo la Liga MX y sabes que hasta jugando mal te alcanza para ganar y para estar en el primer lugar. eh. O sea, incluso hay equipos que jugando bien ahí andan a media tabla, ¿no? Pero lo, a lo largo de tu trayectoria, Vizáis, ¿sabes? sabes que la Liga MX, jugando mal y como juegan los demás equipos, te alcanza para estar en el primer lugar oh, y neto. para estar ganando. A ¿no? mí o sea, me dices mira, que soy saca, falto saca de, de objetividad. Puntos, Sacar completo. Pero tres tú la pierdes
0: por completo. Ernesto, no le pueden marcar gol a la América, Ernesto. No le hacen Mira. gol. No le ganan partidos es a la América. Es que no le ganan partidos. ¿De qué
1: equipos son los menos peores? No, no cuáles son no, pues mejores, no. sino cuáles. Son menos así va peor. a ser más Mira. difícil.
0: Quiero ganarte a eh, ti a que le ganen al América, así va a ser más. En estos, difícil.
2: en estos momentos tengo los datos, Tigres y Toluca que tienen 12 anotaciones, y América es el mejor equipo en cuestión de la defensa. Solamente ha recibido tres goles, pero le sigue en el caso de Atlas también, así que no es el mejor América, pero tampoco el peor.
0: Es el mejor y voltea, mira, allá lo estoy viendo al América en el liderato. Mister no Agua. lo alcanzo, la pausa, no coño. lo alcanzo. Allá está Rivel América, Chivas. Ahorita yo te Vamos voy a ver hacia abajo, Abizaid, en la reguela. Vamos, después del copo.
4: Con una remontada en la séptima entrada, los toros de Tijuana derrotaron 11 carreras por 9 a los mariachis de Guadalajara y tomaron ventaja de dos victorias por cero en la serie de campeonato de la zona norte. Los toros que llegaron a estar abajo 5 por 0, 6 por 2, 7 por 4 y 8 carreras por 5 desataron un ataque de 5 carreras en la parte alta de la séptima entrada para enfilarse al triunfo en el estadio panamericano. Para Tijuana, su victoria de este sábado fue la novena en los últimos 10 juegos. Yucatán se llevó el segundo juego de la serie de campeonato por pizarra de seis carreras por cuatro con gran salida de Radavés List respaldada con el madero de Luis Juárez y así puso la serie de dos victorias por cero a favor de los meledunos ante Diablos Rojos. Rodames Liz que se llevó la victoria con pelota de un imparable y se mantuvo en la loma por seis entradas toleró dos carreras y ponchó a cinco hombres. Arquimedes Caminero cargó con el descalabro, se mantuvo en la loma por una entrada y un tercio, episodios que le conectaron par de imparables y le anotaron una carrera.
0: Muy bien, de regreso en Enlace Deportivo. Vamos a ver la quiniela. Ernesto, de puntito en puntito, me voy acercando. Primero voy por uno, luego voy por otro y luego voy por el otro. Avisaí, tuve uno, dos. Pues te dos, igual,
1: ¿eh? Igual desperdido, pues te veo. Yo tuve no sé cuatro, de qué estás hablando, señor. Yo y tuve
0: cuatro, tú tuviste... Para mí que hubo trampa. No. No es que tú tuviste... Ahí cuatro? hay chanchuy del bar. Yo voy a ir al bar. <risa> no, no, Yo cuál? voy a ir al bar. Netillo tuvo tres. ¿Cuál wow, no, va? No,
1: no. Mira, yo le puse a. Yo le había puesto a León y ahí está, me equivoqué contra León, ¿no? O sea, fue una situación que, había, que iba a ganar el León, tú pusiste que iba a ganar a América, yo le puse a Mazatlán y al final pierde empate el equipo de Mazatlán, tú fuiste con el empate. Fue 4 y 4 y la distancia sigue siendo la misma, tú eres el más malito Pero hasta el momento en la puntos, quiniela. Sí. ¿no? Y, es y en una realidad. jornada ah. te
0: alcanzo, en una jornada te alcanzo. A Netillo.
1: Ne o te vas A más Netillo más lo tengo a
0: 6. <ríe> Y a siete, a José Manuel. Es decir, ahí vamos, quedan 10 partidos todavía, queda más de medio torneo, y a esto se le puede dar la vuelta. Ay, Anetina, Mira, ya no, me
2: le acerqué uno. Tú, no sé si coincides conmigo, Abisahid, pero desde el primer compromiso. No, yo sé que no, Abisahid, pero yo sé que en esto sí. En el encuentro entre Mazatlán FC y Atlético San Luis, yo creo que ese empate lo festejaste como nunca cuando ya estabas en el Kraken. Y luego, con Chivas, estuviste cerca de conseguir un punto. Y se te escapó por ese penal que anotó Chivas de último momento. Dudoso y polémico, por cierto. Y América, América y León, que defraudaron con el resultado. Iba a haber un, un ganador, pero no se dio un empate. León fue dominador en el encuentro por las circunstancias que ya comentábamos. Pero hasta el momento, señora Bisaid, como me dijo hace un momento, yo lo miro hacia abajo porque está en el sótano en estos momentos y se está hundiendo en la tabla y yo me voy hacia arriba. No
1: importa. A ya estamos casi, estamos no, a la no, mitad no, no, del no, torneo. No, no, no. eh o sea, Vamos a la jornada 7 de del 17. y no reaccionamos. Vamos en la eh, 7, 7, 7 del 17. Arrancaste como último y sigues como último, señor. Cambia de director 17. técnico. Todavía quedan
0: muchos puntos por disputar, pero muchísimos. Así las cosas. Pues la quiniela y vamos ahora con la tabla general. Lo que les digo, pues, ustedes dicen que el América no juega bien, que no juega nada. Yo lo sigo viendo allá en la cima del Everest una cosa es bueno entonces es 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 como vulgarmente se dice es ranazo que el América esté allá arriba ¿Qué es por qué está no, allá no, arriba no, pues no, no. entonces
1: es que es que así es el nivel de la ah, Liga MX no es que es lo que te digo está jugando mal puedes estar en los primeros lugares el Real azul, azul es ¿no?
0: séptimo el Monterrey es sexto el Tigre se cayó en eso un lugar. No, se critica.
1: Pues yo, Tú solamente te, te fijas yo, yo cuando no crit escucho criticamos que los a América, pero a Cruz Azul lo criticamos. Criticamos Tig a Chivas, criticamos tigre a Tigres. Tigre se cayó en lugar, empató con Atlas.
0: Guadalajara ni aparece en los primeros 10 lugares y eso que ganó el fin de semana con un penal regalado, inventado. Pero bueno, ahí está en el lugar ahí 11, es. Guadalajara, Mazatlán se desinfla. Eh, 12 en el lugar 12, posición número 12 con 9 puntos y ya después vienen Pachuca, Puebla, Pumas, que es un desastre Pumas, ya se fue Chucho Ramírez, Tijuana también es un desastre de equipo, Querétaro y el equipo de Juárez que apenas tiene dos unidades.
1: Fíjate, Mazatlán, hablando de Mazatlán y América, este, este torneo le ha tocado dos veces ir al centro del país al equipo de Mazatlán, viajar a, allá a parte alta, ¿no? Tanto en Toluca como estuvo allá en la ciudad, en el Estadio Azteca y no ha perdido, ¿no? Siendo que había sido un dolor de cabeza para este equipo de Beñat San José. Bueno, para el equipo eh, púrpura ir a, a Ciudad de México porque se, se le iba muy mal, ¿no? Y ahora de dos visitas que tiene, no, no ha perdido el equipo de Mazatlán. Obviamente vamos a ver cómo le va en la próxima jornada. Es otro cantar, es otro gallo lo que tendrá entre América. Tendrá que Beñat San José ajustar ideas, mover sus jugadores, a ver quién recuperó ya para, para tenerlo listo para este partido, pero nada más eh, tocar ese dato, ¿no?
0: Pues ahí están los resultados de, del Mazatlán también y que va a la Ciudad de México, bien lo dices, fue y le ganó a Cruz Azul, fue y le empató a Toluca y ahora tendrá que visitar al América de este sábado al, al siguiente dentro de la jornada número ocho. Ya estaremos hablando casi casi de la mitad del de campeonato.
2: Pero van a ser diferentes circunstancias, ¿no? Porque con Cruz Azul conseguiste la victoria, con un Cruz Azul que estaba fuera de ritmo y aprovechaste eso y con Toluca... Toluca que estaba metido en una mala racha y te vas a enfrentar a una América, una América que está con ritmo, que tiene a sus jugadores completos en estos momentos. Creo que va a estar complicado, pero puede darse un buen partido allá en el Estadio Azteca.
1: Sí, yo también coincido con eso, ¿no? ¿no? necesariamente llegar como favorito, obviamente, el equipo de las Águilas del la América, pero esa va a ser una prueba muy importante para, para Beñat San José. Y de aquí va a depender, ¿no? Si este equipo se mantiene en repechaje o, 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 se, sale, o se sale de ahí, ¿no? Y recordar que también América tendrá algunos jugadores que estarán en fecha FIFA, no sé si los vayan a, a convocar, ¿no? O sea, son situaciones donde se pueden prestar muchas circunstancias para retomar ya sea el nivel o el equipo de América tratar de, de ahí medio consolidarlo, ¿no? En esa primera posición que, que es, un, es un espejismo, simple y sencillamente. Ochoa,
0: eh, Jorge Sánchez, Córdoba, Henry Martin, no recuerdo si convocaron a Salvador Reyes, pero esos no, cuatro que te que mencionaba, no sí, esos cuatro que te mencionaba, sí fueron eh, convocados para la selección eh, nacional que estará enfrentando a Jamaica, Costa Rica y al conjunto de Panamá en los tres primeros juegos eliminatorios. Ojo, es semana de eliminatoria mundialista y ya estaremos hablando más adelante en la semana del equipo nacional mexicano. Tenemos que ir a la pausa, regresamos.
4: Como se anunció desde un inicio de temporada, el actual calendario de la Fórmula 1 podría cambiar en cualquier momento del año. Esto para ajustar logísticas y países que decidieron abortar de última hora debido a la pandemia de por coronavirus. Este sábado la FIA y la Fórmula 1 dan a conocer la más reciente modificación el Gran Premio de la Ciudad de México. Será recorrido una semana más de la fecha original. Por primera vez el Gran Premio de la Fórmula 1 en México se celebrará después del Día de Muertos. En primera instancia estaba programado para disputarse el fin de semana del 31 de octubre este año, pero se moverá al 7 de noviembre. Resolvió a favor de la FIFA la disputa que el máximo organismo de fútbol tenía con la liga Por lo que la liga española deberá ceder sin importar a todos los jugadores sudamericanos Para que jueguen las eliminatorias de la Conmebol en esta fecha FIFA Este domingo se dio a conocer la resolución del TAS Donde indica que rechazó la solicitud de la liga de anular la decisión de la FIFA De ampliar dos días la ventana internacional para las eliminatorias sudamericanas
0: De regreso con todos ustedes en Enlace Deportivo. Actividad del béisbol de las Grandes Ligas. Hoy le toca el turno a Julio César Urias. Buscar su victoria número 15 de la temporada. Sería sensacional para el de Culiacán ganar el partido de hoy que va, por cierto, ante los Bravos de Atlanta a las 8 de la noche con 10 minutos. 9 de la noche con 10 minutos, tiempo del Centro de México cuando enfrente a los Bravos buscando su victoria 15 de conseguirlo tendría todo el mes de septiembre alrededor de seis salidas para buscar pues, la mayor cantidad de victorias. Pero hablar de, hablar de 15 victorias en la temporada sería muy buena para él. Ahora imagínense Ernesto, José Manuel, hablar de 20 triunfos en una campaña.
1: Es algo que, que, lo podría, que lo podría acreditar, claro, ¿no? ¿no? O sea, está ahí, está, está factible, ¿no? Pero ya nos hemos dado cuenta que no solamente es lo que haga Julio arriba de la loma de los disparos. También depende mucho la situación que pasa claro. con sus compañeros, tanto en la ofensiva como en el relevo, ¿no? Más allá de las buenas salidas que ha presentado durante la temporada y que muchas de ellas, pues, ha, se han ido eh, con una victoria factible, no por lo que ha hecho él, sino por lo que dejó de hacer el equipo, ¿no? Entonces, ahí son circunstancias quizá sus comandos y lo que él ha demostrado arriba de la loma de los disparos, hablando plenamente de él, ya ahorita tendría que estar más cerca de esas 20 victorias, ¿no? Pero eh, lamentablemente no ha sido así. Y, y lo rescatable de ello es que está en un equipo que está peleando, que está buscando, que primero buscar el liderato de su división, ¿no? Que pues se lo ha arrebatado un poco el conjunto de los gigantes de San Francisco y lo ha relegado a la segunda posición a los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? Y tercero, pues, la labor que ha tenido, ¿no? Siendo constante en la loma de los disparos, siendo sólido dentro de la derrotación de Dave Roberts que ha sido la campaña de consolidación para Julio, que lo ha hecho de manera extraordinaria y solamente esos 10 esos días que estuvo fuera por una molestia ¿no? para Julio, pero que regresó con todo y regresó para llevarse una victoria más. no Creo que esos primeros meses donde se acercó a las 10 victorias fue bueno, pero ahora ya en ese doble dígito, ¿dónde ha estado batallando más para acercarse a esas 20 victorias? Yo creo que si con lo que está haciendo él, si el equipo le apoya va a llegar a esas 20 triunfos de la temporada. ¿no? Mira, yo
2: creo, eh, partiendo desde el comentario que hace Ernesto, es cierto, existe una diferencia entre lo que hizo Julio Urías antes del Juego de las Estrellas y después del Juego de Estrellas. Yo veo a un Julio Urías que ha ido bajando su efectividad, que ojo. Era bastante criticable la alta efectividad cerca, rozando los cuatro, y la ha ido bajando poco a poco, llegando hasta 3.17 de promedio de efectividad en estos momentos, los cuales son buenos números para un abridor y ha respondido en sus últimas salidas, pero lo que ha hecho el equipo hasta el momento no ha sido de, de manera sólida ni ha respaldado lo que ha hecho la labor de Julio Urías. En caso de conseguir la victoria número 15, estaría empatando el récord por parte de Oliver Pérez, que lo hizo en 2007 con los Mets en Nueva York, Oye, lo cual es y sorprendente.
1: Va contra uno de los mejores Exacto, equipos bravos. en grandes ligas, no los Bravos de Atlanta. ¿no? O sea, no, pues no no tiene un flan enfrente el día de hoy, Julio, para los que se van a De acuerdo, ¿eh? Ernesto.
0: Va contra un equipo fuerte de la División del Este en la Liga Nacional, como son los Bravos de Atlanta. 9 de la noche con 10 minutos, tiempo de la Ciudad de México. 8 de la noche con 10 minutos, tiempo de Sinaloa. Y 19 con 10, tiempo del Estado de Sonora para que esté atento con el partido Julio pero vamos con la actividad del resto de los mexicanos en grandes ligas, ya veremos cómo le va a Julio el día de hoy, si me permiten jóvenes, tenemos el tema de Giovanni Gallegos quien tuvo actividad por parte del equipo de los Cardenales de San Luis una entrada, un ponche, 3.06 en carreras limpias permitidas Luis urías con el equipo de Milwaukee de 3-1, conectó cuadrangular 18 ya para Urias, base por bolas, y además su bateo en punto 244. Alex Verdugo, su, eh, su promedio de bateo en 284, de 3-1 se va con base y ponche. Y el caso de Alejandro Kirk, que conecta doble, el día de ayer se va de 3-1, lo ponchan, pero también este fin de semana, Alejandro Kirk fue colocado como cuarto bat. En el partido del sábado fue colocado como cuarto bat y le sonó bonito a la pelota el mexicano Alejandro Kirk. Así las cosas, se comienzan a ver estos peloteros como Kirk sin duda alguna respondiendo muy bien a la oportunidad que se les está brindando.
1: Qué bueno, ¿no? Qué bueno por estos jugadores mexicanos que están respondiendo a la ofensiva. Si algo había dolerecido el, el béisbol mexicano en grandes ligas era de tener peloteros en la caja de bateo, ¿no? Peloteros que pudieran batear y, en, en la loma de los disparos, pues es muy común, pero bateando pues era muy complicado. Y ahora el tema de, de los Urias, Alejandro Kir, y cuando llegan a aparecer algunos otros peloteros que lo han hecho bien. Yo quiero, yo quiero desviar un poco el tema, ¿no? Porque esa es una semana importante para la Liga Mexicana del Pacífico, avisar. Claro. Ahí, claro. Compañeros, eh, sobre todo porque estarán arrancando pretemporada, pues ya los 10 equipos, ¿no? O sea, ya estarán iniciando pretemporada eh, buena parte hasta el domingo, ya la próxima serán unos pocos, pero a partir del día primero, luego el 3 y luego el 5, estarán arrancando. Eso. Entonces, ya, ya el béisbol invernal ya está ya es una realidad para este año. Sí, ¿no? tienes razón,
0: Ernesto, estamos a 29 de agosto, 30 de agosto, entonces el día 30. 2. El día uno, perdón, estarán arrancando algunos de los equipos, que es el miércoles. Algunos de los equipos estarán arrancando ya la pretemporada. Otros, como Tomateros, lo van a hacer hasta el próximo viernes. Pero de aquí al siguiente Muy lunes, bien. ya prácticamente todos los equipos estarán en pie de guerra en la pretemporada rumbo a la campaña 2021-2022 de la Mexicana del Pacífico. Sí.
1: En el caso de los venados de Mazatlán, estarían presentando dos lanzadores en su rotación abridora extranjeros, no, ya conocidos del béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico y sobre todo los que han vestido la playera de los venados. Uno, el regreso de Miss Nebley, que la, la temporada pasada era cuando más se anhelaba que regresara este tremendo lanzador que ha tenido efectividad incluso de 0.79. Y Casey sí. Herman, ¿no? va a ser el otro que aparezca con el equipo de los venados de Mazatlán y la rotación podría aparecer Edgar Torres que estaría con el equipo de los Venados, Francisco Ríos incluso y Nachito Marrujo, incluso Eddie Díaz podría manejar una rotación de, de cinco abridores para el equipo de los Venados arrancando temporada, vamos a ver la pretemporada precisamente qué es lo que te arroja.
0: Definitivamente ¿no? ya veremos vamos a la pausa, regresamos
4: El diestro de los New York Mets, No Indinger, se encontró otro obstáculo en su recuperación de la cirugía de Tommy John el domingo cuando lo sacaron de una apertura de rehabilitación porque dio positivo a COVID-19 según varios reportes. El manager Luis Rojas dijo el domingo que Indinger tenía una lesión no relacionada con el béisbol. Él confirmó que Indinger había sido vacunado. El receptor abierto de los Indianapolis Colts, TJ Hilton, está siendo evaluado por una lesión en la parte alta de la espalda y cuello, dijeron fuentes a Adam Schefter de ESPN y es incierto cuánto tiempo se perderá. Hilton, de 31 años, ha sido el Receptor abierto primario para los Colts... ...a lo largo de sus nueve temporadas en Indianápolis... ...incluyendo cinco campañas de yardas.
0: Como experto, siempre das lo mejor de ti en la obra... Garantiza la calidad de tus trabajos usando adhesivos para pisos y muros. Pega su pega vitro y Polibor, Los mejores adhesivos en la zona del Pacífico. Detrás de cada recubrimiento duradero. Niasa entre tú y tu obra. Vámonos a la función de Vox TVP, Ernesto José Manuel. Una función que vivimos el pasado fin de semana. Y Ernesto, quiero conocer tu opinión, pero para mí no defraudó la cartelera del pasado fin de semana. No,
1: para nada. No, tremenda cartelera, ¿no? La verdad lo disfrutamos de buena forma, ahí estamos viendo la pelea de Diana La Bonita Fernández, que creo que le llegó a faltar un poco de mayor preparación, no, no, no sé si se confió por el tema del rival, pero al final estas dos se dieron hasta para llevar, ¿no? Arriba del ring regalando una buena exhibición para la gente que pudo disfrutar de la pelea a través de la señal de TVP, ¿no? Siempre fueron a intercambiar golpes a Bisaí desde que sonó la campana durante los ocho rounds y cumpliendo, ¿no? A la hora buena, este, para poderse llevar la victoria ante la de la Ciudad de México que dio buena sorpresa, dio pelea, ¿no? Porque veíamos un récord en cuestión de peleas ganadas que no era factible y pero sí, sí trae mucho en los guantes. Y esta, ¿no?, donde, pues, al final de cuentas, Mickey Román se mostró muy, pero muy superior. La única pelea que terminó por la vía de rápida este fue esta, la estelar, donde, pues, el Dandy Puente simple y sencillamente no pudo ante lo que estaba ofreciendo en la exhibición de boxeo por parte de Mickey Román. Y ahí está la derrota para el de Nuevo León, la victoria para el de casa, la victoria para Miguel Román, que la consigue de nueva forma, llegando a 63 triunfos, en su carrera profesional. Sin duda
0: alguna, ¿no? Fueron cuatro combates interesantes los que tuvimos a través de la pantalla de TVP. El
1: tema... Y, y buena respuesta por sí, la gente. Sí, sin ¿eh? duda
0: alguna, sin duda alguna.
1: La verdad que ahí estuvo pendiente de la transmisión, Exacto. tanto en Facebook como en televisión, y la, y la gente ya estaba muy lo que muy te digo, contenta.
0: Ernesto, no decepciona, eh, en este caso, la función de Vox TVP. Oye, y esa medalla histórica que tiene la delegación de México llegando a 100 medallas en la historia de lo que son los Juegos Paralímpicos, la historia, ¿no? No, no de estos Juegos Paralímpicos, y que sigue dando de qué hablar el por qué el deporte mexicano en, en, este, en este renglón, en lo que son los Paralímpicos, no voy a decir que sea una primera potencia, pero sí da mucho de qué hablar, si ahorita lo comparas con lo hecho sí. por los deportistas convencionales, nada más de entrada, México ya lleva tres medallas de oro. Lleva una de plata y el resto de bronce, levantando la mano y colocado en la posición número 21 en el medallero, la verdad que México está respondiendo ya veíamos a la sinaloense Ernesto a Rosa María Guerrero sí. levantándose con el bronce yo no tengo ninguna duda que Jorge Benjamín González y que Juan Diego García, los dos de Culiacán también aspiran a conseguir medalla incluso Jorge Benjamín podría conseguir dos porque va en dos disciplinas
1: Mónica, Mónica Rodríguez, Rodríguez ¿no? en consigue los consigue la medalla de oro en los 1.500 metros con un, un tiempo de 4 horas 37 minutos y 40 segundos imponiendo también una marca, ¿no? marca mundial, mundial eh, en lo que viene a ser esta competencia 100 medallas de oro ¿no? para México en su historia, en participación en Juegos Paralímpicos estupenda y como ya se había previsto, no sí, iba así. a defraudar la delegación mexicana en estos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020
0: la pausa, regresamos Estamos de regreso en Enlace Deportivo, ya en la recta final, pues el clima, eh, tiene mete la mano, ¿no? en lo que es la Fórmula 1 este fin de semana, Ernesto
1: en el Gran Premio de Bélgica, ¿no? que lamentablemente no terminó como se esperaba para ninguno de los pilotos, inclusive para Sergio El Checo Pérez, que tuvo un accidente previo a arrancar la carrera y eso prácticamente lo iba a dejar fuera, al final sí iba a participar, pero tenía que salir desde el pit line ¿no? para el mexicano, que termina en la última posición, solamente se dieron tres vueltas y se termina la carrera, eh, quedando y dando la, repartiendo la mitad de los puntos para los pilotos que iban a sumar en esta competencia. ¿no? Checo Pérez, quinto lugar en el campeonato. El campeonato de pilotos tendrá que mejorar bastante en lo que resta de la temporada para poder alcanzar y ayudar a su escudería como es Red Bull.
2: Mira, fíjate, Checo Pérez que acaba de firmar su renovación con Red Bull y que va a estrenar vehículo monoplaza nuevo en la siguiente temporada. Se prestaba en el Gran Premio de Bélgica para que demostrara que esa renovación no vendría a Diokis, pero creo que ese accidente en la vuelta de calentamiento termina por perjudicar y ponerlo en el ojo del huracán de todos los mexicanos y de algunos medios internacionales. Eh, un gran premio que se retrasó por tres horas debido a las malas condiciones, pero que al final de cuentas Verstappen con tres vueltas de manera oficial se lleva el triunfo y se reparten ahí algunos puntos. Muchos pilotos que estaban criticando que se calificara, que se reprogramara esta carrera o que se debía de hacer en otro día eh, alternativo.
0: Así las cosas con el automovilismo, estar atentos a ¿no? lo que venga para Sergio Pérez después de esta Actuación. No salga, quédese en su casa, quédese viendo la programación de TVP, es mejor, está lloviendo, sigue lloviendo todavía, así que mejor resguárdese y aquí nos vemos el día de mañana. Jóvenes, hasta mañana, buena tarde.